0: Qué bonita madre de Dios. En vez de maldecirte con gusto en color, en mis sueños de combo, en mis sueños de color.
1: Hermana, cuéntame, ¿eres de las que ve los shows de talentos así por la televisión, los reality shows, y participa también, junto a quienes compiten, de las que se enamora así de un participante o de una participante y sufre o disfruta con sus avances, con sus resultados, con que lo expulsen, en fin? Si es así, no te apartes de este episodio. Y si no, pues no importa, porque la invitada de hoy es más que una concursante de la última edición de La Voz España. Es una cubanaza es una cubana radicada en España que se dio a conocer en La Voz en esta edición que está pasando ahora mismo. Estuvo en el team de Pablo Alborán y en el tiempo que duró en competencia creo que, que nos dejó a todas las personas que la vimos un sabor muy cubano. Yo al menos cada vez que la veía se me erizaba así toda la piel, me emocionaba un montón. Eh, y no sé ustedes, pero cuando yo veo un certamen, una película, un programa de los medios internacionales donde sale alguien de Cuba, me parece, siento que es alguien de mi familia. Siento como si la conociera así de toda la vida, ¿no? Y con Yamile he sentido eso, porque de verla se respira Cuba, se respira el sabor, se respira la sandunga, la simpatía de la cubana, la familiaridad. Sufrí mucho. También con sus declaraciones, con su historia, con los videos de su hijo, con el apoyo que recibió de su mamá y de su papá desde la distancia. Con el apoyo que recibió también de su esposo, de la familia de su esposo. Y ver eso y no sentirse identificada es muy poco probable. Pero hoy quiero que estemos juntas para adentrarnos más en sus herramientas para lidiar con esa separación. Eh, para también conocer sus herramientas para perseguir una meta y cómo afrontar el final de algo en lo que quizás depositamos todas las esperanzas. ¿Quieres consejos, tips, experiencias y fuerza para tomar el poder de tu vida? Este es tu espacio. Finalmente ya, Mile Wilson. Bienvenida, estamos juntas. Te agradecida, mi amor,
2: agradecida. No, agradecida. por favor.
1: Te comentaba que antes de empezar a, a grabar, que cuando yo empecé a ver La Voz de España, al momento que te vi dije, la quiero tener en Estamos Juntas y aquí te tengo. Así que para mí es un placer tremendo, de verdad, de verdad, de así verdad. mismo,
2: tal cual. Imagínate tú así, tal cual. Te voy a agradecer yo también. Pero te puedes imaginar eh, que si... Por eso tengo que agradecer también al programa de La Voz y, y pasar por todos esos castings y pasar por, por el programa en sí. Porque bueno, ha permitido que de cierta forma yo esté aquí. Yo esté aquí contigo conversando, <risa> cerquita tuyo. Ay, sí.
1: No, lo bonito de estos espacios es justamente como conectan unas personas con otras, ¿no? y Pero vamos a hablar de, vamos a hablar de la voz más adelante, pero primero quiero empezar... Vamos a conversar. ...hablando de ti, eh, porque en la voz quizás es rápido, se centran en un tema que pueda ser... Sí. Eh, ...por ponerlo de alguna manera mediático, atractivo, y que la gente sí. se enganche con eso. Entonces, a mí me gustaría profundizar un poco más porque hay muchas hermanas que te, que te vieron en la voz, que te están viendo en la voz... Eh, y, y quizás quieran saber más de ti cuéntame desde tu visión ¿quién es Yamile Wilson? ¿qué la mueve? ¿con qué resuena? ¿con qué vibra? ¿quién eres tú?
2: <risa> eh, Yamile Wilson que su nombre completo es Yamile Blanco <risa> el nombre artístico de Yamile Wilson porque así lo, lo hemos decidido mi esposo y yo y bueno, y otros, y otros amigos míos también siempre me han dicho ¡ponte el Wilson! pero bueno <risa> yo nací en La Habana en el cerro, Anda. por esa zona que todo el mundo conoce, que es... Eh, ¿El canal? El parque... no, ah. el... <risa> <risa> gente, para que no. Saludos para mis chicas y chicos del canal, que hay mucha gente del cerro que conozco un montón. Eh, nací, todo el mundo conoce la Covadonga, ¿La Cobadonga? todo el mundo conoce eh, el Ministerio de Transporte, todo el mundo conoce Boyero. <risa> esa zona, esa es mi zona y ahí nací nací. Okay. Entonces, bueno, al nacer, bueno, parece que mis padres se dieron cuenta de que yo sabía bailar, que sabía cantar, pero más cantar que bailar. Y nada, decidieron ponerme rapidísimo en un coro infantil, la cual ahí fue donde Jennifer y yo empezamos toda esta historia re resumida, o sea, toda esta historia que tenga que ver con música, teatro, danza, cine, todo. A partir de ese momento,
1: pausa, Jennifer pausa. es Jen Al singer que es una amiga también, sí, que Ana. tenemos en común que gracias sí. a
2: ella, descubrí el
1: Instagram de Yamilé <risa> y, y Jennifer es lo más grande está en España sí, también,
2: sí. y entonces bueno, ¿estudiaron juntas entonces? Sí, estudiamos juntas hasta cierto determinado momento, a pesar de que hubo muchas desviaciones, muchas desviaciones, siempre, siempre tuve un objetivo y hasta ahora creo yo que lo he logrado, y falta más y falta, estás, falta en,
1: más. No, estás, yo en, sí. estás en el camino, claro, pero por supuesto, yo creo que nunca se lleva, yo diría que nunca se lleva completo, uno tiene un propósito y va transitando por ahí, pero empiezan a llegar oportunidades y otras que, ni, que no nos imaginamos, y es parte del mismo camino, entonces el final, pues no sabemos cuál es, no hay, o qué sé yo, <ríe> con la muerte, o en fin, <ríe> no sé. <ríe> Yami, vi, que, vi dentro del, bueno, antes de entrar ahí. Bueno, sí, vamos a empezar por ahí. En el programa vi que trabajabas en hoteles, que trabajabas sí. como en cabarets y ese tipo de cosas, sí, ¿no? Sí, sí, Que me recordó sí. muchísimo una voy. parte que te pusieron como en un escenario. Yo trabajé muchos años en Tropicana y, y, y me recordó muchísimo esa etapa de mi vida y conecté un montón contigo porque cada vez que salías en el programa sin mentirte, a mí se me erizaba completa la piel. Pero oh, no solo cuando amable. cantabas. No solo cuando cantabas, cuando hablabas, cuando te veía porque conectaba mucho con, con, con mi familia, conectaba con mis raíces, eh, y por la manera en que te expresabas, ¿no? Conecté mucho con la historia tuya. Después hablaremos de la historia específica que cuentas que cuentas dentro del programa. Pero, ¿emigraste a España hace más de cuatro años?
2: Sí, van a ser cinco años este, el, el año que viene. En junio del año que viene van a ser cinco años, que ya... ¿Qué sí, ha sido lo
1: más retador y la mayor recompensa
2: de emigrar? Mira. Retador porque yo decido emigrar es un poco... A ver, es que hay mucha historia, pero te lo voy a resumir. El hecho de trabajar en cruceros me ha permitido mirar un poquito más allá. Yo hago trabajos internacionales desde que desde que tengo 19 años, 20 años, que fue mi primer viaje a Brasil. Pero bueno, fue, fueron cosas muy cortas. Pero cuando yo empiezo a trabajar en los cruceros en el 2015, que dejo el cuarteto atrás porque me llaman para allá, tienes que estar aquí. Y yo súper y dice que es un reto, qué reto porque yo siempre he trabajado en grupos, siempre he trabajado en coros, siempre he trabajado y las cositas que he hecho de solista ha sido muy <risa> Entrar en, en los cruceros, compañía celestial en Grecia, dos años, y, la, y el tercer año fue la compañía Tali, oh, Báltico. El hecho de entrar a trabajar en los cruceros me ha permitido, ha permitido que Yamile Wilson, o sea, naciera de verdad. Lo que a mí me habían inculcado, Lázara, mi profesora, la que me había graduado, me dio todo eso, pero muy aquí, muy cerrado, y no sabía de cómo, cómo yo. Ese talento lo iba a expresar a totalidad, a, a, a plenitud, en un escenario diferente. Los cruceros me ha permitido eso, porque ahí he probado todo, 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 todo. Y bueno, y sin amigos míos que me conocen no me dejarán mentir. Qué retador. El hecho de haber experimentado ya la profesionalidad a totalidad fuera, o sea, en el mar. Y el hecho de, de, de volver nuevamente y que encuentres nada, o sea, no había garantía de nada, de trabajo, no había absolutamente nada. Yo había probado, pero sentí como que no era de ahí. Ya yo, yo no soy de aquí. Y eso lo sentí, eso lo viví y lo sufrí. Yo caí en una depresión. Mi madre, mi, mi, mi mamá y mi papá, porque mis padres siguen juntos, siguen casados juntos, y shh, como, como, como el primer día. Y yo pasé por una depresión terrible porque yo dije, pero ¿cómo es posible de que, de que del, del todo me hayan sacado de la nada? Pero como yo tengo un Dios todopoderoso, como yo soy hija del rey de reyes y señores de señores, en último momento, cuando yo había hecho un casting, que, que mi, mi grandísima amiga Isela Vistel me dijo, hay, un, hay una audición para unos barcos porque tú eres de barco, mira, a ver si tú puedes enganchar ahí, que no sé qué, que no sé cuánto. Yo hago mi casting, yo no fui seleccionada. ¿Para Ese los cruceros, casting, yo, ¿no? yo No, esa en primera el vez. Año, yo, no, la, la tercera vez. Ah, ok. Yo no fui seleccionada, porque era otra compañía, otro tipo de casting, otro tipo de directora, otro tipo de todo. Yo hice mi casting, yo no fui seleccionada. Por ninguna parte salía Yamile Wilson, por ninguna parte. Era otro grupo, otra cantante, otro pianista acompañante, <risa> otro todo. Okay. Y dije, bueno, vale. En esa temporada, cuando me dijeron el no, yo lo hablé con mis padres, porque yo soy de hablar mucho con mis padres, tengo muy, una cercanía muy fuerte con mis padres. Yo no sé lo que va a pasar, yo no sé lo que va a pasar, pero Dios va a hacer algo. Pasó, pasaron dos semanas, pasaron dos semanas aproximadamente, eso fue en enero. Eso fue en enero, porque en Castillo lo hice en noviembre. Y en enero, que estaba ya en mi... Tiene que pasar algo, tiene que pasar algo. Porque yo lo hice bien, yo estoy consciente de lo que yo hice. Y pasaron dos semanas luego de eso, y me llaman de, de la empresa, creo que era Clave, Clave, la empresa Clave, no me, ahora mismo no me acuerdo. Y me dicen, Yamile Blanco-Wilson, por favor, mañana se presenta que tiene que irse, está contratada, va a ser contratada para... A partir de ahí, Camila, yo le dije a mis padres, este es mi momento, este es mi momento de que algún cambio debe de pasar. Todo parecía normal, yo, así, yo hice mi trabajo, fueron tres meses de contrato. <ríe> Dos semanas antes de terminar, me llama mi mejor amigo y me dice... ¿Qué tal? ¿Qué vas a hacer? Y yo no tenía planificado nada, porque yo no tenía planificado nada. Yo sabía de que había algo, algún cambio debido de vida pasar, pero yo no estaba preparada, Camila, te lo juro. Yo no estaba preparada para eso. Y mi mejor amigo me dice, y es hora, porque tienes un bebé, necesitas crecer, necesitas avanzar. Después de dos semanas sin dormir, sin poder comer bien, porque era una decisión muy fuerte, yo decidí emigrar. Y al emigrar, era como, es que es, que, es, que, es muy fuerte, ¿eh? porque yo todo lo, 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 lo mezclo con espiritualidad, conexiones, cosas. Fue muy fuerte. Al emigrar yo viví en Barcelona, después de Barcelona decidirme para Madrid, porque en Madrid tenía la gran mayoría de colegas, los viste, mucha gente, muchos cubanos que, que de cierta forma tuvieron un vínculo conmigo en Cuba en, aquella, en aquellos años de juventud. Y bueno, me han dicho, aquí, aquí puedes hacer unas ya, aquí te pueden conocer gente, aquí hay un coro muy conocido, el, el Gospel Factory con Dani Reu, que Dani Reu es uno de los cantantes principales de pitingo. Okay. Y él tiene un coro magistral, es una locura de coro. Eh, me dijeron, me, me hizo la prueba, él quedó súper encantado. Y a partir de ahí, poco a poco, poco a poco, poco a poco, poco a poco, en Se, ascenso, en ascenso, formando mi vida fuera de Cuba. Claro. Yo me siento, vaya, es que el cambio es brutal. Yo sé. El cambio es <ríe> increíble. El cambio es
1: empezar es de cero.
2: Es como es nacer. Es nacer pero grande es como si es como si la vida o oh dios me diera otra oportunidad es como decir es ahora este es el momento este es el tiempo con tus recursos con todo lo que tú has es ahora y así en ascenso poco a poco y sin parar sin parar yo nunca paré bueno que bueno, ni no nunca has parado, no, no. o sea, ni siquiera has pasado, no has parado. Yo no tenía tiempo, yo no, de hecho, yo, yo, los que vivían conmigo, porque yo compartía piso en Madrid con unas personas espectaculares, espectaculares, yo tuve suerte hasta en eso. He tenido, la gente que me ha rodeado siempre ha sido gente buena, gente de, de, de ayudar, porque por lo general, a ver, son culturas diferentes y las la culturas, el cubano es muy, muy de acoger, muy de ayudar y... Y, y, y bueno, imagínate tú, eran un francés, eran, a ver, era un francés, eran dos americanos, amiguísimos míos, un español y yo. Y teníamos una, una clase de piñita, teníamos una, una amistad tan grande, que éramos una familia. Qué rico. Y hasta en eso, todas las personas que me han rodeado, los músicos, los cantantes, me, me han apoyado muchísimo. Y así he ido creciendo, he ido creciendo, apoyo y pero buscando siempre, yendo aquí, yendo allá. Oye, me están buscando cantantes, iba aquí, iba allá. Voy ¿Así? Ahora.
0: Voy vale, a ahora. vuelta.
2: <ríe> Vamos
1: a hablar de la voz y cómo esta oportunidad puede cambiarte la vida o no. ¿Cómo decides y por qué decides? Bueno, ya me estás diciendo que tú no parabas, casting aquí, casting allá, pero ¿por qué la voz?
2: ¿Cómo llegas ahí? A ver, cuando llegué a España, me senté, y me hablé a mí misma y me dije: es, aquí hay oportunidades de hacer cosas. Aquí yo veo que, la, que, que se puede hacer. Bro. Cuando tú cantabas en, en un cierto sitio en La Habana, tenías que ser justificado por un Ministerio de Cultura, el Instituto, firma, autorizaciones, firma, protocolo. Protocolo, sí. Y yo me senté y me dije: caray, aquí se hacen cosas. Aquí yo puedo hacer esto, aquí yo puedo hacer lo otro. Y me valide eso. En el 2018, yo hice el intento de entrar en la voz y, y no solamente está con Dalen, yo me había, me había preparado para el casting del, de X-Factory en el 2017, pero el día de la, del casting yo entré con una ronquera, había, me había caído una gripe porque había nevado en Madrid wow. y esa frialdad a mí me... me y yo le mandé un audio a la chica y le dije, esto es que no puedo hablar. Y dijo, descartada. Había, um, me había visto cosas de con la voz, OT, y dije, caray, es mi momento, o sea, yo puedo hacer esto. Hay, mucha, hay muchas eh, posibilidades de claro. tú, aunque sea, hacer el casting, porque las personas para hacer el casting son, son personas no, no, naturales, comunes, mortales, <ríe> muy diferentes. Puede ser el panadero, la carrera la, la, la que uña, cualquiera. Y yo dije, este es mi momento. Y si entro, creo que el mundo me va a conocer. Yo llegué a España y dije, el mundo va a saber quién soy yo. Me había propuesto en el 2018 hacerlo, porque me había enterado en ese tiempo de que, había, que estaban haciendo casting para, el, para la voz. Este es mi momento. No pudo ser porque cuando llegué a Barcelona, porque ya en ese tiempo ya yo vivía aquí. Llegué a Barcelona... Y bueno, me habían puesto el numerito y demás y demás. Y entonces hago mi casting, oh, canté mi canción. Y después un chico me dice, eh, ¿qué tiempo va a demorar tu, tus papeles, tus documentos? Y, mm. y yo le dije, no, falta un tiempo porque estoy esperando. Y dice, me lo siento, pero no puedes continuar. Pero no me sentí mal. Lo vi como no es el tiempo. No es el no momento, tiempo. claro. No es el momento, ni me entristecí ni nada. Yo seguí mi camino, mi viaje. No sé qué. <risa> La vida me ha regalado la, la grandísima oportunidad de conocer a mi marido. Él me conoció a mí de fresco y atrevido. <risa> Hizo todo para conocerme. Y el hecho de, de, bueno, cuando empiezo a conocer a mi marido, que instalamos, eh, instalamos una relación totalmente formal, con objetivos, con, con planes, con sueños juntos. Y poco a poco, con la ayuda de sus padres, porque sus padres son como los míos. Qué lindo. Del mismo sentir, del mismo parecer, del, del, del aquello de que, que, que los hijos tienen que, tienen que de cierta forma tener el apoyo de los padres para que ellos surjan. Y entonces es la misma mentalidad de mis dos suegros y mis padres. Y gracias a eso, mi marido siempre me ha dicho, tú tienes que ir a la voz, tú tienes que ir a la voz, y para la próxima convocatoria tú vas a entrar a la voz. Y yo, vale, vale. Me llama un amigo mío y me dice, oye, están buscando llegó solo, yo no hice nada Camila, llegó solo yo no busqué a nadie yo no intenté, simplemente estaba trabajando, estaba en mi momento de, con mi familia, y de buenas a primeramente una, una llamada y me dicen están buscando cantantes, quieren entrar, están haciendo este casting como para y mi marido, este es el momento, mi suegro, mi suegra es ahora, y entonces ya eso era como que es el tiempo mi estabilidad, o sea, tenía mi estabilidad tanto social, económica, familiar. Yo dije, este es el tiempo, ahora es el tiempo para que mi para que el mundo sepa al menos hasta dónde hasta donde llegue, para que por lo menos sepa que hay una cubana en España con ciertas características.
1: <risa> ya me que y, están. Y déjame hacerte una pregunta para las personas que que tengan como este sueño, que quieran presentarse, que no sepan cómo hacerlo. Porque incluso en Cuba ahora hay como, como realities que son parecidos y me imagino, o sea, de hecho yo fui la presentadora de uno que se llama Bailando sí. en Cuba, lo que era de baile. Sí. Eh, ¿Qué hacen para audicionar? O sea, ¿te enteras a dónde vas en el caso de España? Sí. ¿Cómo funciona el proceso? ¿Para que, para que un poco darle herramientas a las personas que quizás estén interesadas en hacer lo mismo.
2: Mira, primeramente tendrías que llenar un, una... Hay una página web abierta al público, a todo de, de hecho puede ir un alemán, puede ir un francés abierta al público, no hay excepción de, de nacionalidades ni nada eh, una página web donde te piden ciertas características entonces de esa página web hay como una especie de bolsa okay. de esa bolsa en esa página web tienes que poner todos tus datos, fotos, videos el link de donde tú te hayas presentado videos de, de, de tus presentaciones y a partir de ahí ¿qué pasa? que cuando en la página web te piden eh, si, si, si tocas algún instrumento por favor que haga un video con el instrumento yo hice uh -huh. mi video con mi instrumento que es el piano que está aquí escuchándome ahora entonces te piden todas esas características y con todas esas características ellos la van archivando me imagino que revisarán uno por uno y a partir de ahí llega una nota por correo, felicidades, ha sido seleccionada para la primera fase, porque son fases. Okay. Tengo entendido que se presentaron más de 10.000 personas en todo el país. ¡Wow! Entonces, es así. Es así. El protocolo formal es así. O sea, okay. una página web, que te, lo puedes encontrar... ¿Te metes de hecho, en Google mucha y preguntas? Facilita. Sí, sí, no, ahí, ahí sale. De okay. hecho, hay un... Hay una, un concurso que hacen, pero a nivel, o sea, no es ni de internet ni nada. Un concurso que hacen con tipo feria, una cosa así. Y el que gane, el fin, o sea, el que gane va directo a, o sea, es seleccionado para pasar el. O sea, el, que hay variantes. A, a hay, una fase, sí.
1: Hay variantes para entrar. Y en esa primera sí, fase una vez que te llaman que entraste en esa bolsa que te seleccionaron esa vez, que vas a la primera fase ya directamente es cantar, o sea vas con
2: un, no, con un jurado, con un equipo no, ¿no? Primeramente cuando pasas la fase de que te piden fotos y demás, y demás con el instrumento pasas al casting que es por ciudad ya sea Barcelona, Valencia Madrid, Málaga es por ciudad
1: okay. entonces
2: si logras pasar esa segunda fase que es por ciudad, hay otra, otra fase que de donde seas, de, de, de cualquier lugar de España, te hacen ir a Madrid. Para hacer okay. el, el próximo casting, que el, el casting de Madrid es el decisivo para hacer la audición a ciegas. <coughs> eh, son varias fases. O sea, de 10.000, supuestamente a mí me dijeron que eran más de, más de 10.000 personas. De 10.000, solamente quedarían 100 personas.
1: Ok, y luego de eso, o sea, te seleccionan por ciudad y entonces ya vas como a un nivel nacional y hacen otra selección o ya vas directo a las audiciones a ciegas.
2: No. De la, cuando hacen una selección, eh, escogieron tanto de Málaga, o, es según como guste, según el cantante, según la selección. Te hacen ir a Madrid. Y en Madrid, eh, creo que eran para ir a Madrid, tenían que ser 200 personas. De esas 200 personas, vas al casting de Madrid y en Madrid deciden quién va a hacer la audición a ciegas pero tú te enteras mucho después. Pasa okay. mucho tiempo, mucho tiempo. Esto es un proceso larguito, un proceso,
1: okay. un, un proceso sí, que, tedioso. Que cuando te llaman, ya tú ni te acuerdas que hiciste
2: las audiciones. Casi. <risa> Prácticamente. Casi casi, <risa> casi, 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 casi. Que desde bueno. Ya, pero bueno, me dieron una sorpresa muy bonita. Sí, yo lo vi, que fue tu <risa> niño
1: y tus padres que te lo dieron desde Cuba. Vamos
2: esa idea a... fue de mi marido. Ay, qué hermoso, de verdad. Esa qué idea hermoso. fue de mi marido. Y se me, la, 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 per, las personas indicadas para darle esa noticia a Yamile no somos nosotros, so, son sus padres y el niño. Ay, qué lindo. Y involucrar a mi hijo en eso, por eso.
1: <risa> vamos, en un ratito vamos a hablar de tu niño. Cuéntame entonces... Estar dentro de la voz. Ya una vez que vas a las audiciones a ciegas, te escogen los nervios de que se viren, de que si no, las inseguridades, de que qué va a pasar, el ego de que qué pena si no se viran, no sé, qué cosas te pasaron por la cabeza. Y luego, qué maravilla que cuando... <ríe> que termines de cantar y Pablo López. Te... <ríe> Pablo Pablo Morán. Pablo Morán, mira yo que Pablo López, porque Pablo es de otras. De sí, sí, sí. Pablo López es de otra. mira,
2: mira, Camila, ¿qué te puedo decir? Mira. Yo no pensé. ¿Tú sabes cuándo fue que yo me di cuenta? Cuando me dije, caray, esto de verdad. Esto no es juego, esto, esto yo estoy aquí de verdad. Cuando me llamaron. Eh, porque cuando tú haces la audición a ciega qué pasa, fíjate mi nivel de, 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 de yo soy muy despistada y Jennifer lo sabe oh, yo tengo un grado de despiste que yo dice este chiquita no en nada pero es, es, es que yo yo me vine a dar cuenta a decir, caray, estoy en la voz de España después de hacer la, la audición a ciega ya cuando yo termino de audición, así es que voy para mi casa, que, que de hecho, cuando, esa misma noche cuando llego a mi casa, le digo a mi marido, Mario, ¿qué cosa fue lo que yo hice? Porque yo no me acuerdo de nada. Claro, en ese momento
1: no lo ves ni en la televisión. Eso se va grabando y tú no sabes ni cómo pasa. quedaste.
2: eso pasa. Cuando salga ya saldrá. Entonces yo tuve que esperar hasta, ¿cuándo fue la primera edición? Ya después, ya, uh, tardísimo, mucho, mucho tiempo. Yo había hecho la audición en julio. Y esto salió en octubre, no vi, octubre, por ahí. Fíjate cuánto tiempo tuve ¿Cuánto que esperar. Yo cuando llegué, cuando terminé la audición, que llegamos aquí a la casa, yo le digo a mi marido, ¿qué yo hice? Porque no me acuerdo. <risa> y yo me vine a dar cuenta y se, "Cara, y esto de verdad, estoy dentro." Ya cuando me llaman para hacer ya lo que sigue, que es las batallas. Ahí es cuando claro. yo digo, "Oh, oh, oh. Cosa seria, ¿qué pasa?" Yo a mí me dicen, nos preparan, nos tenemos cierto tiempo, nos demoramos mucho porque nos hacen hacer muchas cosas. Y cuando estoy en, en, ya en plato imagínate que ese fue el único día, de todos los días que no han llovido en Madrid, ese ha sido el único día que llovió.
1: Ah, pero esas es bendiciones del cielo.
2: Bueno, <risa> hija, pero imagínate tú, en aquel tiempo había calor, y entonces el aire acondicionado con la lluvia, y dice, Ay, Dios mío, yo que soy alérgica, alérgica, Dice, ay Dios mío, misericordia, Dios mío, ay padre. Bueno, hago la audición a ciega. Nunca, y mis compañeros lo saben, yo nunca tuve nervios. Y me decían, pero es que tú, ¿tú no estás nerviosa. ¿Tú sabes cuándo fue que aquellos nervios empezaron a ser mmm, tipo como si fueran... Mmm, cuando empieza la baqueta a, a poner el, el tiempo antes de empezar. Ahí oh. fue que empezó todo. Porque yo voy subiendo y yo como si estuviera en, mi, en, mi, en mis cosas, en mis escenarios, de mis back, mis cosas. Pero cuando empieza, que veo esos sillones rojos y aparte yo creo que todo está vinculado, todo está psicológicamente preparado. Claro. Todo rojo, los sillones rojos y de buenas a primeras yo así, ta, 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 ya. Y a tal punto de que yo no estaba pendiente que o no, yo estaba pendiente en cantar. Yo quería y no hacerlo bien. De todo. Claro. Yo quería hacerlo bien. Yo quería hacerlo bien. Y nada, de hecho, yo sentí que ah, se giró una silla, pero no tapa eso. Yo dije, bueno, ya se giró, ya estoy dentro, no sé. Yo, déjame, déjame terminar esto, esto es lo que, que la última <risa> frase es la más jodida, y yo no puedo quedar aquí, porque es la primera audición, es la primera yo estaba, yo estaba hasta ese plan. Cuando terminé, que vi a Pablo ahí todo, ¡ah! ah maravilloso, 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 ese niño es maravilloso. Se le nota, tiene vi una vibra así, muy bonita. Muy linda. Y lo vi así, y ahí dije, ¡ah! Ah, vale. Todo, todo, muy así, todo muy cortito, todo muy. Es raro, ¿eh? Y cuando salí de ahí. Ah, vale, vale, vale. Uf, ya, ya, ya salí de esto. Pero cuando a yo respirar. dije a respirar. Dije, bueno, ahora a trabajar. No. <ríe> y bueno, y, para mi casa, Tarragona, adiós. Y la cara,
1: la cara de los otros coaches, o sea, Alejandro Sanz, de Luis Fonsi, de Malú, eh, cuando te vieron, fue también tan bonito, o sea, verles la expresión de la cosa, o sea, Cuba, la gente vibra con Cuba por el calor que dan los cubanos, por la cultura tan grande oh, que tenemos también, y sí. por lo que transmitimos, supongo, que es esa alegría, ¿no? Y entonces te miraban con un amor, y yo, ¡ah, ahí está adentro! Y les encantó. Bueno,
2: yo vi todo eso cuando, cuando hicieron la... Imagínate que cuando empezaron a poner que salió estreno, yo, yo no salí en el primer programa, yo salí, yo creo que salí en el quinto programa, Sí, porque yo hay vi, muchos yo de... estaba ansiosa, yo estaba ansiosa por ver eso, porque la televisión, cuando tú estás en vivo, en directo, tú no logras captarlo todo entre los nervios, los colores, que, que claro. dicen que tú no logras ver eso. Tú lo ves cuando ya lo editan y lo ves claro. ahí, en la tele. Y eso, eso que acabas de decir, a mí me... me... Es que claro. yo quería saber, yo quería saber qué dice, y yo me quedé súper complacida. <risa> no, y te... Me quedé súper complacida.
1: Tú eres hermosa, o sea, eres hermosa. Y dice, la cubana con tu pelo afro, súper alta, un cuerpazo, preciosa. Pero además, en todos los programas era como los colores que
2: usaste. Fue muy lindo, o sea, fue muy lindo. Te veías radiante de verdad. Y... La chica que me vistió se, conmigo hizo una amistad muy bonita. Una persona un poco difícil, pero conmigo era... Ay, míralo, mira el vestido que te traje, te vas a poner un vestido. Y yo, ay, mi amita, ¿sabes la Cuéntame, ¿ese tema del vestuario
1: lo ponen dentro del programa o uno lo tiene que hacer aparte? ¿Te consigues tus el patrocinadores?
2: Primero, no, el primero oh, el patrocinador. Cuando llegue ese momento. <risa> Cuando lleguen, patrocinenme. <risa>
1: Nadie <risa> sabe. A lo mejor está viendo bueno, aquí alguien. Nadie sabe. Bueno,
2: bueno. Bueno, <risa> eh. <risa> Eh, no, la primera audición es uno. Claro. Es uno. Y a mí el color amarillo me flipa. Es, es mi color desde de, de, de toda la vida, a pesar de que mi mamá siempre, siempre me ha vestido de blanco. No por nada, siempre, que siempre ha sido un color que a ella le ha vibrado mucho. Luz. Y el amarillo ha sido elección. Era mi ropa, pero ha sido elección de la, de la, la vestuarista. Okay. Porque ellos te piden, lleva cierto... Propuestas para que... Sí. Y estas propuestas y entonces ellas decidieron... Y después, darme el mesa.
1: yo por modo de chisme, porque a la gente le encanta saber todo eso. Después el programa es que, ¿quién te viste? Sí. Ok. Todo después, todo, todo lo que venga después es por parte de ellos. Ok, Yami, tengo entendido que hay muchos coaches dentro de la voz que no son los coaches también que vemos. Eh, como los famosos o sea por ejemplo Pablo estuvo en todos tus ensayos o tuviste un equipo de trabajo otros coaches trabajando contigo y luego Pablo fue como a ver ya como el resultado del trabajo que habían hecho
2: no, y, y no a seguirte va. dando notas ¿cómo funciona? no Pablo era todo ahí eran, okay. eran ellos solamente nadie más eran ellos ah, okay.
1: Totalmente.
2: ok la cercanía ellos por cada canción que tú ibas ellos se acercaban que era el momento de nosotros para bueno, con el artista con el famoso Claro, No era él, era él, era todo él, haz esto, subo aquí, baja aquí eh, Y con la aquí. banda, irse acoplando, claro, sí, con sí, la banda sí, de vale. músicos Espectacular, hay un cubano en, en la banda sí. que cuando yo, sí, sí ah. que, Vaya, es que yo, yo soy muy así, como, ya lo pudiste, la, lo pudiste ver, yo soy muy agradecida y yo, cuando tenía mi momentico, yo iba a donde estaba la gente, los, los del grupo, que eran cinco, seis nada, músicos nada más, yo pensaba que eran más porque suena grande. Sí, eso,
1: eso te iba a decir, parece una banda de Son qué grandes. sé yo, de cuánto.
2: Eran cuatro, cinco, seis, cinco. Wow. Si acaso Y yo llegaba y decía, chicos, muchísimas gracias porque de verdad que me, vaya, yo, el sonido de ustedes, porque es en vivo, vivo de, de verdad. Es la música de verdad.
1: Pero qué lindo es Yo... eso porque al final es la banda que está acompañándote, entonces que hay una relación sincera y, y cercana entre ustedes, de confianza y todo para que se Son conozcan. Son Sí, sí, sí. En tan poco tiempo María José que me encantó también. Oh, Ay, qué linda niña de verdad. Me encantó esa niña también.
2: Es que es una muñeca. A tal punto, <risa> vaya. Es una muñeca una muñeca en todo. Porque yo digo, esta niña tendrá algo en la, no sé, está súper educada su voz. Es, es, es perfecta.
1: Es perfecta. Y ustedes, es perfecta? Ven, a, ¿ustedes ven a los otros coaches en, lo, en los días de ensayo o lo tienen súper bien programado en no, horarios no, para que no coincidan.
2: No, cada, cada equipo tiene sus su coaches. Los demás equipos tienen, tendrán sus días. su. Claro. Era todo, todo el día en función de, de la canción y con el coach. Con,
1: con Pablo en, no fueron las batallas ¿cómo se llama cuando, su, cuando subieron las cuatro? ¿cómo se llama eso? Eh, ese esos las la batallas, batallas ¿verdad? Las batallas. cuando ustedes abrieron ese episodio o sea para mí fue como ¿qué? <risa> 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 qué belleza mira yo, lo, yo aprovecho y lo veo de noche, mi novia estaba como dormida y yo, mi amor despiértate, escucha esto escucha esto <risa> esto es lo más grande, mira, mira, mira no, de verdad, me lo disfruté un montón. ¿Hay alguna anécdota en específico, Yami, que quieras contar de alguna vivencia que viviste estando
2: dentro del programa? Mira, lo que puedo decir es que al principio yo tenía un poco de miedo porque los participantes, la grandísima mayoría, son jóvenes de 20 años. Y muchos de ellos no, no, te, no tienen o no tenían experiencia profesional en el sentido de, de habla como decimos nosotros. O sea, esa experiencia de, 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 de trabajar en conjunto, de trabajar en equipo, de trabajar eh, profesionalmente como en una escena, público, gente. claro yo tenía No tienen. mi temor. No tenían esa
1: experiencia, claro.
2: Y entonces yo digo, caramba, porque oh, tenía el temor de que cuando yo empleara todo lo que yo conozco, todo lo que he estudiado, todo lo que sé, todo lo, tenía penita y tenía miedo de que cuando yo mostrara aquello, ellos dijeran, esta es una creída, está ya entiendes y, o, o, o estaba la opción de bajarme de, de como que bajarme un poquito a lo, los niveles o estaba la opción de, pero no y yo estaba preocupada por eso y no, todo lo contrario todo lo contrario, ¿por qué? porque se divierten es diversión es diversión, es pasarlo bien, cantar, porque lo que, más, lo que mejor hacemos es cantar. Es cantar y dentro de ese vínculo, porque casi siempre mucha gente han tenido eh, amargas experiencias en concursos, de que quítate tú, me pongo yo, te hago un traspié para que tú no vayas. Este no ha sido el caso, y lo he disfrutado tanto, 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 porque hemos tenido química de los 14, desde, porque son 14, de los 14 de cada equipo, desde ese comienzo, desde ese, desde ese primer momento de concurso, lo más grande, lo más grande, tanto ya. a la hora de comer como lo de todo, o sea, todo muy una piñita.
1: Qué lindo, qué bonito, de verdad. Vamos a hablar después, después que uno sale qué pasa, pero antes quería preguntarte, porque el hecho de exponerte en televisión a hablar de tu familia, a hablar de los uh -huh. empleos que has tenido, o sea, a hablar de la inmigración también. Sí, sí. Eh, digamos que puede ahora me gustaría entrar en tema público que pueda haber mucha simpatía por parte de la gente o sea, cómo empatizaron me gustaría que me dijeras cómo empatizaron con tu historia o con qué parte de tu historia pero si también tuviste detractores o sea, también quiero que hablemos de eso porque es parte de todo de la vida, ¿no? de cómo funciona
0: no,
2: no tuve no, detractores no tuve tu... era todo muy fluido okay. ellos escriben ellos te ven hablar, ellos siempre tienen una pinganilla de esta en el oído. Y de cierta forma tú tienes que dar una descripción: tienes familia, entonces, tienes hijos, tienes... y entonces hay momentos de entrevista. Ellos te entrevistan, quieren saber de ti: quién eres, cómo llegaste, por qué tienes el pelo así, por qué, por qué tienes la nariz así, por qué eres negra. Todo te lo preguntan. Y de ahí es que ellos sacan todo. Claro, son es un trabajito bastante.
1: Claro, es lo que más pueda funcionar, lo que conecte con la gente, lo que no se parezca a otros concursantes. O sea, es una pincha dura. Sí, tienen que hacer,
2: claro, tienen que hacer una historia. Y claro. bueno, el hecho de que, sí, imagínate tú, tanto tiempo sin ver al niño, sin ver a mis padres, emigrar, cómo es posible de que siendo emigrante tú hayas llegado hasta aquí, que, 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 como que, sí, porque mucha gente a veces piensa de que, bueno. Creo que es lo lógico. Estás en un sitio que no es el tuyo y, y cómo has podido llegar hasta ahí, porque es la televisión. Es la televisión. ¿Qué medios tú tuviste que emplear? ¿Qué, qué? Nada, yo hice mi casting, pero para el casting, para el primer casting tú tienes que tener cierta, ciertos requisitos. Cuando en el 2018 esos requisitos yo no los tenía, era mi, mi documentación. Ya con eso es suficiente.
1: Pregunta, ¿sentiste discriminación por no ser española? ¿Qué ¿En va? En momento.
2: Jamás, nunca. En ningún momento, para nada. Al contrario, imagínate que. <risa> imagínate. Alejandro, cuando ya la audición a ciega, que, 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 que yo estaba así, y dice, bueno, ¿y ahora qué, qué tengo que hacer? ¿A quién tengo que abrazar? Porque yo veo que en las demás ediciones todo el mundo se abraza. Pero no, no al contrario, mira, el primero es Alejandro, vaya, cubana. Eh. Claro, su
1: esposa es cubana.
2: Y entonces, él sabe <risa>
0: Iba a Cuba, iba a Cuba, eh
2: y Ponzi, por su, por favor muy cercano es que, a nosotros claro de, de qué va discriminación nada cero 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 total cero es súper chévere porque a veces
1: bien. tú sabes cómo somos los cubanos de intensos y de apasionados y entonces la gente sí claro la sacaron porque no es española y ese tipo de cosas y entonces justamente oh. por eso te pregunto para que de verdad quién está dentro qué siente cómo se siente y qué bueno que digas eso me alegra muchísimo y, y justo los coaches siempre dicen, este no es el final del camino, esto es parte del camino. O sea, el hecho eh, de que ya no haya seguido dentro del concurso y tal, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué oportunidades hay ahora? ¿Qué oportunidades te, abrió las, te, te abrieron las puertas dentro de la voz? Eh, ¿qué, ¿Qué pasa después con la gente que hace la voz? ¿Con los que ganan y con los que no? ¿Qué posibilidades? Bueno, Porque muchas veces no, si nos
2: enteramos de uh -huh. qué más pasa después. En otras ediciones, las cuales no he visto, solamente vi la edición del año pasado, que ganó el africano, el, el Kelly. Por mi parte personal, me ha servido muchísimo porque me han subido los seguidores. Siguen subiendo porque todavía me, la gente me sigue escribiendo. Eh, a pesar de que durante la, el programa, la fase, ya hay fases que no, no pude seguir. Pero aún así hay gente que, que me sigue. Sí, hay gente lo voy
1: atrasado también. Yo no estoy sí. en el último episodio todavía, por eso te digo también, claro. Exacto.
2: Eso, bueno. Entonces, me sirvió porque amplié el número de seguidores, ya saben quién soy yo. Eh... te reconocen? No soy un
1: polvo. Sí. te
2: reconocen? Sí, de hecho, tuve un alumno, cuando vivía en Cuba, yo estaba trabajando para una, una compañía muy particular de un chico actor, que tenía su, su, su academia de, de teatro, pero que en esa academia de teatro danza, eh, canto, y me habían contratado, me habían dicho: Yo tengo una amiga mía que es profesora de canto y me contrataron. Y tuvo un alumno que cuando, fíjate que a mí me emocionó y yo lo, yo lo posté en mi, en mi historia: profe, se acuerda de mí, oh. usted fue profesora mía, y ese niño cuando tenía 12 o 13 años, yo era su, su profesora y ese niño hoy por hoy tiene 18 y está en el Amadeo, o terminó el Amadeo, creo, fíjate, en piano. Yo me quedé muerta porque cuando yo lo conocí, cuando yo le di clase, ese niño no, no tenía no, posibilidades de, 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 no sé, estaba en ese momento, en ese teatro, en, ese, en esa academia. Pero no eran ni Paulita, ni Alejandro García catulla ni Amadeo, no había nada. Y de buena la primera que me diga, yo, usted fue mi, profe, mi Ay, primera profesora de música qué lindo. que yo tuve. Y esa a mí me, eh, claro para que veas hasta dónde pudo llegar. Totalmente, es para eso que, me ha servido. Muchas cosas, una ni se
1: imagina, ¿no? Que pueden pasar, como esta historia. ¿A, a modo de currículum te sirve también que hayas sido aprobada en La Voz y que hayas pasado por el programa? O sea, cuando vas, por ejemplo, a presentarte a un casting o
2: a algún trabajo como cantante. Por supuesto, por supuesto. aquí en España La Voz es muy, 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 muy catalogada. Muy... Dice mi, mi otro papá porque tengo varios padres. <ríe> mi padre Maño, que es uno de los que me ha acogido, que me ha adoptado cuando todo está, en toda esta mi trayectoria como migrante eh, dice papá que papá Luis de, si, de, siempre dice si, si, mientras que no salgas por televisión mientras que salgas por televisión eres alguien si no sales por televisión no eres nadie <risa> y entonces entonces ya ya mi hija es alguien ya ya mi hija es ya entonces la voz los concursos aquí tanto Got Talent la voz y OT son concursos que a nivel nacional son muy importantes te posicionan bien. Son muy bien. importantes, sí. Son muy importantes. Cosas okay. que a mí me llenan de orgullo y te digo, wow, que sea, tengo que ser la banderita. <risa> ¿La
1: claro. Verdad? O sea, que sí, sí pasan cosas después que, después que termina la voz. O sea, sí te abre sí, sí, puertas sí, sí, quizás. Sí. Igual supongo que sea como todo, que dependa mucho de una, qué eres capaz de hacer después, cómo eres capaz de moverte, es como Ya, eso es otra pasando? cosa. Exacto.
2: Lo más importante también que me ha servido la voz es, por ejemplo, en mi pueblo que aquí en España se le dice pueblo, pero es como municipios, municipio, es como el cerro, como Mariana, como playa. Okay. Aquí en el pueblo se llama Vilaseca, porque yo vivo en Vilaseca, que pertenece a la Tarragona. provincia de Tarragona. Ya yo soy famosa. Y el hecho de participar en La Voz, porque es un detalle, un dato muy importante, que lo vine a conocer ahora. Porque cuando tú te presentas en la audición así, es que te van conociendo ya que tú te... ¿Estás ahí? ¿De dónde eres, Yamile? Yo soy, bueno, yo soy de ciudad, ciudad de La Habana, de La Habana, pero vivo en Vilaseca, Tarragona. El hecho es, eso, mira, hoy por hoy me han hecho un evento aquí en Vilaseca con el alcalde. ¡Qué belleza, por favor! El alcalde. Ya tuve mi primera reunión con el alcalde de Vilaseca porque es una persona prestigiosa, porque el pueblo grande, menos mal, he caído en un buen pueblo porque en este pueblo nació mi marido y bueno, y aquí se crió mi marido. Ya tu, tengo mi primera, tuve mi primera entrevista con el alcalde. Eh, mi primer bolo, o sea, mi primer trabajo importante a nivel de, ¿cómo decir?, la representación de Vila Seca. La prensa, ya he salido tres veces en la prensa. Ahora el diario de Tarragona me acaba de, bueno, hace ya, hace una semana y media, más o menos me llama y me dice, ¿me, queremos hacer un... Tu... o
1: Qué sea bueno, Yami.
2: Eso es Qué importante. Bueno. Sí, porque sí, pod podías haber dicho, vengo de Tarragona, sin mencionar el pueblo ya. como yo. Y eso, eso es lo que dicen, y mucha gente me dice, y yo hablando con el alcalde, me dice, no, porque Tarragona es grande, pero no especifica, y entonces todo queda como que no, yo, oh, o en Barcelona, porque como Tarragona, Tarragona es... es una ciudad importante, es la segunda ciudad después de Barcelona, y entonces, bueno, Barcelona. Yeah. Y, yo, y vimos, como tú decías, Seca con ese agradecimiento y con esa clara, porque Qué bonito me ha cogido. Y hoy por hoy, hija, yo salgo a comprar el pan, <ríe> compro mi fruta y se ¡adiós!
0: ¡adiós!
2: <ríe> Los niños Van". en la tienda, yo comprando mis cosas en, en, en el supermercado, disculpas. Usted es la de la voz. ¡Ay, te lo <risas> dije, mamá! ¡Toda esa cosa! Y señor, ¡Qué lindo! ya me hablando de... Niños,
1: porque tú cuando, cuando pasaste por el programa dijiste, para mí lo más importante es que mi hijo se sienta orgulloso de mí, de todo lo que puede lograr su mamá. ¿Qué te dijo tu niño cuando vio que habías entrado, cuando vio tu paso por el programa? ¿Qué
2: te dijo? Mira, mi hijo es... Es cerradito. O sea, Darío nunca... Nunca, ya me di cuenta desde muy pequeñito que él no quería hacer na, no quería tener nada que ver con la música. Menos más. Él, él siempre ha sido muy, muy de deporte. Pero ha tenido muy claro porque mi mamá le ponía videos míos de yo cantando para que supiera. Y aparte que mi hijo creció viéndome trabajar. Él sabía de que yo, bueno, de hecho yo con él cuando más chiquitico, nosotros nos poníamos a cantar en la casa y todo. Y, él, y mi hijo es afinadito, mi hijo es afinado. Y entonces, mi niño, dice, mamá, eso, porque por yo le dije, papi, ¿cómo te sentiste tú? Porque no saliste solamente, a ver, ¿sabes que en Cuba tienen el famoso paquete ese? Él, él se vio, pero le dije, yo le aclaré, no es solo, papi, no solamente te vistes ahí, te vistes a nivel nacional, porque te han visto gente de otros países. Dice, <ríe> y abierto los ojos, así como diciendo... Y ahí lo dejó, ahí lo dejó, ¿verdad claro. mamá? Y se me sí, hijo. no solamente te viste ahí, te vio mucha, 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 mucha gente, mucha gente. Y a cada rato le pregunto, papi, ¿no te han dicho más nada? Y dice, no mamá, no. Bueno, es que también él es, la edad, está entrando en la adolescencia, él claro. es un poco cerrado también. Pero según mi mamá, dice, me llamé le darío está muerto, o sea, eh, está claro. Claro, y aparte para que veas de que desde pequeñito él me veía siempre con el bolso, con la ropa y aterrillada y así no sé qué. Y te vas y, y, y otra vez, mamá. Sí, 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 papi, pero yo vengo, no te preocupes. Y yo, aunque así ha sido, siempre lo llevaba a la escuela o lo llevaba al círculo infantil, pero ya yo con, con casi todo el maquillaje corrido. Las madrugadas trabajando. Mañana. Claro. Ya. Y entonces siempre me ha visto en ese detalle y entonces yo le digo, ese es el resultado. Así tiene resultados. Mamá yo lo sé yo siempre que yo sé que tú eres cantante y me decía antes de <ríe> mamá pero no, no vayas a cantar pop no vayas a cantar reto a mí no me gusta a mí, a mí no me gusta que tú cantes ni pop porque dice pop, pop. a mí no canta, canta cosas bonitas no no vayas a cantar pop ni nada de eso <ríe> <ríe> ya este niño
1: ¿Cómo, ¿Cómo has manejado la separación tú para las madres inmigrantes eh, que han tenido que dejar sus niños atrás o sus niñas atrás? Ya, a, aunque sea que, que tengan la confianza esta de la familia, de sus padres que estén ahí. ¿Cómo lo has manejado tú? Porque creo que es un fenómeno que ocurre bastante a menudo. Yo tengo muchas amigas que lo han tenido que hacer y percibo el dolor.
2: ¿Cómo se, cómo se gestiona eso? Mira... Anteriormente te, te decía, yo te dije que yo soy una mujer cristiana. Dios, ese ha sido la, la única persona, lo único que yo he podido depositar ese dolor y ponerlo ahí, en el altar, porque sola uf, es muy fuerte, es muy... Yo siempre he sido, imagínate que mi hijo desde que nació duerme conmigo, desde recién nacido duerme conmigo. Darío nunca ha sido a dormir en su cuna, nunca. Siempre ha sido a dormir conmigo y con su papá. Y el hecho de decir, caray, de hecho, hace poco tuvimos esa conversación con mi marido, ¿no? Y la familia y mamá. Y, y, y yo digo, caray, qué fuerza, qué, 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 qué cómo yo he podido. ¿Cómo yo he podido? Porque es muy difícil, eh, Camila, es muy difícil, hija, es muy. Porque mi hijo es mío. O sea, mi hijo es mío, no es de mi mamá, es mío. Y, y yo, por eso yo emigré, para darle lo mejor, para, para. Es que es muy difícil, es. Pero sí te puedo decir de que Dios a mí me ha ayudado. Yo me centraba y decía: cada meta que logre va a ser para Él. Cada meta que logre va a ser para, para Él tener su estabilidad, para, qué sé yo, Dios, así de simple, yo, yo oraba, Señor, mi familia, mi hijo, a veces me fe. sentía culpable, la fe, a veces me sentía muy culpable, porque de hecho yo le preguntaba a mi mamá, mami, yo me, tú me consideras una mala madre, tú crees que yo sea una mala madre por el hecho, de simple el hecho de yo salir, de, de, de vivir en otro país pero no por vivir, por vivir porque yo quiero, no, 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 es porque yo primeramente quería darle una mejor estabilidad económica a mi familia, segundo, mi profesión. Yo quería avanzar profesionalmente, yo quería avanzar profesionalmente y mis sueños, yo, yo tenía algo en mi interior que yo me veía y decía, yo lo voy a lograr en otro sitio, lo voy a lograr porque sé que lo voy a lograr en otro sitio. Tenía esa convicción y ese hecho de, 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 de salir y, y emigrar yo creo que ha sido, lo, la, la, ha sido la fuerza suficiente imagínate que cada, cada cosa que lograba yo me emocionaba pues decía otra cosa más para mi hijo o para mi familia porque yo vinculo a mi niño con mis padres porque los, somos muy unidos siempre, es que yo crecí en unión familiar crecí en amor, me hicieron con amor me crié en amor o sea, para mí no hay una, la separa, y eso es muy fuerte porque estar tanto tiempo unida con mis padres y a una separación yo sola Así, por, por un problema de, de, de crecer, por querer, porque yo siempre he querido crecer, que yo estoy a favor como cristiana, estoy a favor de la vida, del crecimiento, de, de la verdad, de, de la edificación, todo lo que sea, prosperidad, eso forma, eso forma parte de la fe, de mi fe en Cristo, y es difícil porque, caray, yo le decía a mi mamá mi, pero, y mi mamá me decía, no, no. Todo lo contrario, eres ejemplar, porque siempre tú has sido luchadora para los tuyos, para ti y para con los tuyos. Entonces, mi mamá siempre me ha psicológicamente siempre ha sido la que me ha estabilizado, porque a veces que yo tengo mis momentos. Que ha sido a tu mi, mi marido también. Claro. Sí, sí, sí. Y bueno, y, y, y mi marido, mi marido y sus padres, mi marido que es el que vive conmigo, duerme conmigo, mi vida, mi marido vive conmigo. Y yo tengo mis momentos, yo tengo mis. Mis arranques por el hecho lógico. simple de decir, no tengo a mi hijo conmigo. Y ya, bueno, gracias a Dios estamos logrando, estamos en eso, estamos trabajando en base a eso. Y hay días que me levanto súper contenta, pero es un vacío. ¿Es, es, es, como, es como si te faltara algo, claro. Es que es, que, es, que es complicado. Es
1: complicado también, es muy complicado. Es muy complicado. Por eso te preguntaba, pero... Qué bonito, una que hayas asumido que hay días malos, o sea, sí. o días no tan buenos, eso también está bien, porque a veces nos damos látigo porque nos sentimos mal, no, está bien sentirse mal también, y, y que el apoyo de la, de la familia y la fe que tienes te hayan
2: acompañado. O sea, Yo creo que por eso, de cierta forma, he triunfado y seguiré triunfando.
1: Creo ya, que. Uh -huh. Hablando de triunfo, casi para terminar, a las personas que creen que hay sueños imposibles, como que los aprueben en la voz, por ejemplo. Por ejemplo, ¿qué les dices?
2: ¿Hay sueños imposibles? Mira, después de esto, después de, de pasar por todo esto, te puedo decir que esa pregunta la ejecuto o la practico, la vivo casi a diario. Porque en Facebook, cuando tengo mi momentico, después que cuando los chiquillos... Esto, tienen su momento, porque en cada clase, porque yo soy profesora de música en, en Tarragona, y, y entonces cuando tengo, entre alumno y alumno hay un tiempecito que es mi tiempo de tomar agua, de mi tiempo. Y bueno, si no tengo nada que hacer, me siento y abro un poquito el Facebook o si no aquí, en casa, cuando no tengo nada que hacer. Y veo colegas míos que, ¿sabes? Tienen esa tristeza, tienen esa eh, frustración. hermanos míos de mi iglesia, amigos míos, de tiempo que hoy por hoy viven en, en Cuba y entonces ya están reflejando reflejan casi siempre eso de, 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 entonces yo con todo lo que he pasado con esos dos años porque cuando tú emigras, ya llevo yo voy para cinco pero los dos primeros años son los más fuertes porque, porque tienes que tienes que contrastar un montón de cosas tienes que, tienes que pasar, es necesario pasar por eso y es un crecimiento, es un crecimiento espiritual, personal, social, económico, todo. Y bueno, ya aquí sentada en casa, con mi estabilidad económica, social, todo, yo le digo casi a diario a mis amigos que los sueños sí se hacen realidad. Los sueños con perseverancia. Hay que, yo, hay que trabajar mucho, con perseverancia. Creerse en... Creerse uno mismo creer en uno mismo. Que sí. Yo siempre creí en mí. Ah, yo he tenido mis debilidades y mis cosas. Y seré, yo seré capaz de eso. Y mi otro yo dice, sí, sí, sí. Y sí, porque tienes esto, tienes esto. Pero hay otras cosas que no. Bueno, eso es otra historia. Los sueños sí se logran. Con mucha perseverancia, con fe. Creyendo en uno mismo. Tener la convicción de que lo vas a lograr. Y sí. Y sí se hace en realidad. Pero hay que trabajar mucho. Hay que trabajar mucho y ser objetivo. Un objetivo es ser enfocado. Yo nunca, nunca me desvié. Yo salí con un objetivo. Y siempre estuve enfocado en ese objetivo. Hubo cosas porque las circunstancia Yo creo que hay algo que cuando ve que tú estás enfocada en algo, vienen otras cosas que te desvirtúan. Como las musarañas. Hay, much, hay muchas musarañas, claro, imagínate tú. No es lo mismo tú vivir en Cuba y trabajar fuera y sabes que vas a regresar a Cuba. No es lo mismo, no es lo mismo. No es lo mismo que ya, que cuando sales definitivamente tienes que estar pendiente de tu agua, de tu luz, de tu electricidad, o sea, de tu agua, de tu luz, de tu bienestar, de tu casa, de todo. Es muy diferente. Y hubo wow, muchas musarañas sí, pero esas musarañas yo, no, hija, no no, es que yo estoy enfocada en esto en esto, en esto, yo vine aquí a triunfar, yo vine aquí a trabajar vine aquí a ser mejor profesional a crecer a ser la mejor Yamilé de otros años anteriores y así, y con ese objetivo sigo, sigo, ahora hay que trabajar más porque ahora tengo una, una gran demanda, yo no me puedo quedar así, yo tengo que demostrar mucho más de lo que yo he podido hacer ahí en, en el concurso y es una responsabilidad muy grande. Es trabajar más, tra es trabajar el doble. No solamente decir, oh, ¡ay, eso es No. Mm, 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 mm. Es preparar más. Lo más preparar difícil es más. mantenerse.
1: Es o sea, yo, tú llegas y ya. Pero lo más difícil ahora ya. es tener la constancia
2: y de ahí para arriba. Claro. Y hacer cosas que seduzcan al, al público y poder decir, Uf, Esta chica cada día me. Es así. Hay que trabajar. Todo no llega de la nada. Todo no llega de la nada. A veces, es que es un tema muy, muy polémico, es muy polémico. Yo siempre trabajé, siempre trabajé y muy duro, contra la corriente. Y Jennifer lo sabe porque Jennifer y yo venimos juntas desde los siete años y, 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 y dale, 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 y vuelve, vuelve, vuelve. No, sí, me, me caigo, me levanto y vuelve. Y es así hasta hoy, es así constantemente.
1: Gracias, Yam. Y vivo. <risa> Gracias a ti. Gracias, qué lindo, qué rico poderte tener aquí, que nos, ha, que nos hablaras más con profundidad de quién es Yamile, de cuáles son sus dolores también eh, sí. y sus alegrías y todo lo que estás haciendo ahora y todas la, las oportunidades que has tenido y las que te faltan, como dijiste tú al inicio Ahí de esta sí. entrevista. Le mando un abrazo grande a tu familia en Cuba. Ay, Le mando verdad, un abrazo a ti. Ay, qué y bueno. que sigan los éxitos, pero mucho, mucho, mucho. Estoy segura que este episodio va a gustar mucho porque la gente te adora, especialmente en Cuba, porque sí, da sí. mucho orgullo ver una Cuba en un sí, certamen eh. como ese. Yo,
2: yo me quedé, porque de los mensajes, muchísimo Cuba. Claro. Imagínate que yo recibía tanto mensaje en mi Instagram personal como en el, en el Instagram oficial, entonces casi siempre mi marido hay es que estar, niña contenta, <risa> <risa> niña contenta. O, o, o en el Messenger, o sea, en Facebook un montón, un montón, un montón, un montón. Y dices, ay Dios mío, ay, muchísimas gracias, gente. paisanos míos, que iba a Cuba claro. y, y en TikTok también. Wow. O sea, yo estoy súper contenta. Yo estoy Qué bueno, Yami. Qué bueno, me alegro estoy muy mucho. Muy contenta. Tienes motivos contenta. para estarlo? De verdad que sí. sí Orgullosa sí, sí. de ti. Yo. Lo tengo todo. Yo puedo decir que lo tengo todo, Camila, la verdad. Yo tengo a mi familia, tengo a mis dos familias, la de aquí y la de allá, que me apoyan en todo. Tengo a mi hijo saludable, tengo a mis padres saludable, tengo a los padres de Mario, que es mi marido saludable, tengo a mi marido saludable y, y cualquier cosa. Bueno, de hecho, mi marido es como mi manager. Él es el que se mueve, él es DJ. Él, él hace. Sí, 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 él ha hecho precisamente. Me conoció a mí, él quiso enredarme porque él le, tuvo un evento importante en Dijon, en Francia, y quería una cantante. Y entonces él haciéndose el. Ay, este es el momento, este es el momento, el momento. Y yo dije que no, porque estoy trabajando, estoy haciendo otros proyectos. Pero bueno. No, y había que verlo
1: cuando tú salías a cantar. Había que verlo cómo se ponía. Ay, qué bella es Por favor. Ay, Dios oh, no mío. No, no, no. Comiquísimo, comiquísimo. Qué bueno. Bueno,
2: así mismo, así mismo, él es él. Así tal cual, así mismo, él es en la vida real. estuve el rato así. por eso Vamos Dapi,
1: mucho.
2: Abrazongo para ti
1: de cubana, abrazongo. cubana y mucho. De verdad. Mil gracias. Muchísimas
2: gracias por la entrevista. Sponsors.
0: Aquí estoy.
2: Aquí está Yami. Maquillaje, todo lo que sea. Oh, sea, así, pero todo lo que sea cosméticos y cosas. Sí, Aquí claro. Estoy. Me encanta. Mucho. Marca, mira, esto, esto es una vida, pero no es Ivy Park. This is not Ivy Park. Pero bueno, es una cosa muy tradicional. Mira. Uy,
1: Ahí la ven, tremenda cubana. Cubanasa, cubanasa, de las de verdad gracias. Gracias, gracias recuerda siempre que no soy especialista en género, en psicología, en economía o una coach de vida soy una mujer como tú, que me he propuesto crecer y compartir todas mis herramientas a partir de mis propias experiencias bueno, yo creo que Yamile nos ha dejado varias lecciones lecciones que se mueven de acuerdo con, con las experiencias de cada una de los sueños, de las realidades pero al final, lecciones que debemos aprovechar y proyectar desde nuestro interior y que se resumen en perseverancia, esperanza, confianza en una misma y en no abandonar. Y justo eso es lo que quiero que te lleves, hermana, el no abandonar tus sueños, el luchar por ellos hasta el cansancio, con todas las fuerzas y con todas las energías. Incluso cuando crees que terminaron, porque los sueños no terminan, se encuentran, se tuercen, se transforman y cambian a la par que cambiamos nosotras también. Te quiero grande y sueño cada día conectar más entre nosotras y por eso estoy luchando hoy. Vienen sorpresas en el 2022, así que no te vayas, que estamos juntas.
0: ¡Eso! No!